0: 九的完美桌游教室第二期，路易十五的败家之路。本节目由主播就这意思于二零一四年一月二十六日在天津为您录制。大家好，新的一期的九的完美桌游教室也和大家见面了。嗯，本期的话题呢是路易十五的败家之路。前些天呢，也是因为我本人呢得了点儿小感冒，所以把这个录节目的时间稍微的往后耽误了一下，在这里呢也是给大家道个歉吧。好了，我们接着回来说这期节目的主题。大家听了今天的标题之后呢，可能会觉得很纳闷儿啊，今天我们到底想要讲些什么呢？我们都听说过啊《路易十四》这款游戏啊，《阿利亚综合系列》之一，却没听说过有叫《路易十五》的游戏啊。其实呢。我们今天就要结合着啊，爱丽丝二零一三展上一款热门游戏啊， r o c o c o 啊，不是饮料 Rococo 是洛可可啊，但是它的英文发音确实叫热可可。我们想结合这款游戏呢，给大家介绍一下洛可可艺术的背景。一来呢是给大家长涨姿势，二来呢是这样的，毕竟洛可可呢是一个德式游戏啊，多给大家介绍点背景知识呢，让大家玩的时候能够更带感一点吧。尽管这个德式游戏的代入感也就这么回事吧，但是毕竟聊胜于无嘛。下面呢，我们就开始进入正题。《洛可可呢》呢是一款2013年由飞马公司出品的德式中度策略游戏。首先呢 ，2 到5个人的这个游戏人数呢，使得这个游戏的人数弹性不错。90分钟的时间呢，也算是比较适中的一个时间。其主要机制呢，应该是区域控制和手牌管理的。有人说呢是 DBG 啊、uh, ，deck building 啊、uh, ，牌库构筑，确实这款游戏里呢也有呃牌库构筑的成分存在。但是呢，每个人一共就这么十几张牌啊，这么一个牌库，而且呢，玩家要从牌库里面选牌出，而不是抽牌出。这种做法确实把这个牌库构筑的存在感降低了不少。再来说这个游戏的版图和美工啊，版图和美工呢属于一贯的德式游戏风格，图表只是明确。零语言依赖，啊，总体来说呢，它是一款非常不错的中度策略游戏，适合呢进阶桌游人群。但有的网友说呢，它是一款啊以毛线织毛衣的毛线游戏。其实呢，这款游戏的游戏性并没有如此的呃不堪啊，其实还是可以的。诚然，它的策略可能有限，嗯、呃，但是、嗯、它游戏性并没有如此之差。B J G 上呢，网友给他打出的位的分数呢是 3.1 分，也属于一个中度策略的游戏。当然您指望它像这个 Braze 呀、啊、或者像 T T A 一样，那也是不太现实的。嗯，这款游戏呢在节目录制的当天呢，它排位是在 B g G 的第568位，投票人数呢只有500多个人。这样的一个成绩呢，对二零一三年的新游戏来说，呃、嗯，已经算是一个不错的成绩了。在这款游戏当中呢，呃，贵族们要参加一次重要的沙龙活动，玩家呢就要扮演一个职业企业的一个、嗯、小 boss 啊，小老板，为他们感知各种华丽的洛可可风格的衣服，让他们光鲜照人的同时呢，也为自己赢得更多的声望，也就是说这个 VP 分数啊。玩家呢通过指派自己手下的这些雇员呢来完成各式各样的行动，嗯、啊，这些行动呢有雇佣新雇员啊、拿取原料啊、制作成衣啊等等等等等。但是悲剧的是呢，您这个手下呢，嗯、呃，水平参差不齐，也良有个半儿。玩家在这里呢，就要需要考虑一件很重要的事情，就是要把、呃，最合适的人权去派去干最合适的工作。这个呢，基本就是这个游戏的主旨。谁的雇员的利用效率高，那么谁就离这个游戏的胜利也就越近。玩家呢，把雇员派去做衣服也好，去购买布料也好，目的呢只有一个，就是让自己的贵族客户能更好地讨好当时的法国君主路易十五。路易十五呢，作为法国历史上比较重要的几个君主之一呢，他的名声并没有他的先辈啊路易十四来得那么好。嗯，路易十四大家都知道，太阳王，尽管这是他自己说自己的称呼吧，但是呢，他在位那些年确实把法国这个文明，呃，推向了一个新的巅峰。要知道，就连当时俄罗斯的贵族，如果他不会说法语，他都是无法出门见人的，更别提贵族之间的这个社交了。这个路易十四呢，在位期间啊，他干了很多事儿啊，凡尔公凡尔赛宫他修的啊，重商武艺，他推行的嗯，还有好几场大的胜仗也都是他打的。可以说，他在位这些年呢，法国几乎成了整个欧洲的中心。但是他的曾孙子、啊、路易十五呢？呃、嗯，早年间还算个正常点的一个君主，但是后来呢，他有些行为就越来越不靠谱了。啊，提到路易十五呢，那恐怕最出名的也就是他那些风流韵事了。啊，他所包养的情妇呢，嗯，来自于这个社会的各个阶层，嗯、啊，也算是一个博爱之人了。但是他仍旧还是一个，嗯，放荡不羁、爱妹子的一个反面典型。但从这个方面来说呢，他几乎是法国历史上最不得人心的君主，没有之一。虽然后世大部分人呢对他的一些个人行为呢嗤之以鼻，但也有一些人呢站出来啊为他说话，说呢他实际上呢是有相当的热情来治理这个欧洲最大的国家的，毕竟呢他一直是以他呃前辈、啊，路易十四为榜样的，但是呢他优柔寡断的这些性格，让他在很多大是大非的问题上失去了判断能力，进而呢把自己躲进了一个呃以自己为中心的宫廷娱乐圈内。呃、啊，尽情的享受自己的人生。他在位期间呢，对人民刻意重税，破坏异教徒，这些无非呢，都是为了让他自己更快乐地生活在自己的世界里。再加上路易十四期间呢，连年征战啊，给国家财政带来的严重负担，和当时，呃，欧洲君主制末期的，嗯、呃，启蒙思潮的涌动吧，造就了法国历史上一个悲剧的君主。但更悲剧的是呢，他埋下了仇恨的种子。最终在他的孙子路易十六身上得以清算，尽管路易十六最后被革命党推上了断头台，但是他在后世的口风也要比路易十五要强得多，因为大多数人认为路易十六的悲剧呢完全是时代造成的，而路易十五呢完全是自个儿做的，啊，不作不死的典型，能作能带的典型。呃，回来咱们接着说咱们的主题啊、呃，洛可可艺术。尽管路易十五呢在政绩上劣迹斑斑，但是他却催生了一种新的艺术形态的诞生，这种艺术形态呢就是我们今天的主题——罗可可艺术。路易十五在位期间呢，把路易十四在位时已经崭露头角的啊法国宫廷内部的这种嗯奢华糜烂的宫廷风气发展到了一个新的高度。路易十五呢，呃，并不像他的曾祖父路易十四一样，把自己一味的藏身在这个凡尔赛宫内。他的做法呢，是把自己的活动范围扩大到了更广泛的领域里头去。但是法王的这种，呃，是行动风向的这种转变呢，就带来了一种新的艺术风气。这种艺术风气呢，就是对传统路易十四时代啊那种繁文缛节、对称严肃的巴洛克艺术形式的一种挑战。大家可以在脑里构想一下，传统巴洛克风格的服装是什么样子的。嗯，大多数呢，他们华丽。有些矜持，但是有些古板。尽管新兴的洛可可艺术呢，在我们现代人眼里看来呢，也有些繁琐，但是在当时来讲，这种艺术形态仍旧透露着一丝灵动和有些轻浮。而这种艺术表象，正好呈现了当时法国上层社会以奢靡享乐为重的整体风气。一开始呢，这种纤细而轻快的洛可可艺术呢，迅速在法国宫廷内部蔓延开来。那么宫廷的下一步呢，就是整个法国的上流社会。最后，这种轻快的艺术形态呢，影响了整个欧洲，将原来古板的巴洛克风格完全取代，成为了一种后巴洛克艺术。洛可可本身呢，是由两个法文单词合并而来，其中一个单词呢，就是“嗯、呃、贝壳装饰品”的意思。所以呢，当时最具代表性的洛可可艺术表现形式呢，基本就体现在了室内装饰上，以贝壳形、叶子形及火焰形的花纹。和不对称的花边为代表，同时呢，强调 C 型、漩涡状的花纹和 S 状的花纹，嗯、呃、的装饰作用。而具体到我们游戏里所说的这个服装来看呢，洛克可服装呢也具有上述的特征，同时呢，在服装的装饰上呢，大量采用自然的花卉为装饰主题，尤其以呢，呃，蔷薇和兰花为主，再加上当时受了一些中国风的影响，导致我们看上去的。有些洛可可风格的服装呢，有一丝东方的神韵藏于其中。在洛可可艺术风格之前的巴洛克艺术风格呢，基本是以呃男性为中心的艺术形态。但到了洛可可艺术时期呢，因为路易十五的一些行为啊，把整个法国乃至欧洲上游社会的风气全部带向了另外一个方向，就是以奢靡享乐为重的这种沙龙活动。而在这些沙龙中呢，女性就成为这些沙龙的中心。他们呢，成为了男性观赏与追逐的艺术品和宠物。在这期间呢，我们就要提到一个人，而这个人呢，就是当时洛可可艺术风格的倡导者彭帕杜尔夫人。他呢，不仅参与当时法国的呃军事外交事务，还以文化保护人的身份呢，左右着当时的呃艺术风格。后来呢，这个彭帕杜尔夫人呢，毫无例外的成为了路易十五的情妇，被封为了侯爵夫人。一开始呢，我认为封面那个人呢就是这个蓬帕杜尔夫人，但后来对照了规则书看了一眼，好像并不是那么回事因为《洛可可》这款游戏的骑士玩家标记呢叫做 “Queen's Favor”， 也就是王后的偏好吧。用现在的话讲，就是王后给你点的赞啊。但实际上，路易十五的王后玛丽·雷杰斯卡跟洛可可的关系其实并不是太大。她本人呢，因为嗯、呃，相关资料。并不是太多，所以不好确定呢。她对时装的喜好，倒是路易十六的王后啊，这个她叫玛丽·安托瓦内特，对服装设计有着特殊的偏好。他呢还特意雇佣了一位叫做呃罗斯佩尔坦的女士呢，作为自己的流行大臣啊。后来呢，这位罗斯佩尔坦小姐呢，也被后世认为是女装设计师的啊祖师奶奶。咱说到这儿呢，就不管这个皇后是谁了，反正这个游戏基本就是让你的作坊啊尽力的讨好上层社会就是了。咱们接着来说这个洛可可风格的服装吧。在面料上呢，洛可可风格的服装呢，基本都是采用绸缎啊，也就是游戏里的那四色布匹，还有各种针织的纱，嗯、啊，各种针织的纱布吧，也就是游戏里那个灰色的 token。还有一种装饰品呢，就是白色蕾丝，也就是游戏里那个白色的头冠。主要是这三种材质。嗯，咱在前面也说了，巴洛克呢基本是男人的风格，而到了洛可可时期呢，基本就是女人的世界。洛可可这种艺术形式呢，最大限度的突出了啊这个女性的曲线美。其标志性的 logo 呢，就是紧身胸衣和裙撑这两样道具。从游戏中来看呢，裙撑这东西呢，几乎在游戏里每个呃女装的 t i l 上都能看得出来啊，膨大的裙子，我们一看，我们一眼就能看得出来。再稍微仔细观察一下呢，我们也从这个服装 t i l 中呢，纤细的腰部线条也能感觉出来这种紧身胸衣的存在。这个时期的紧身胸衣呢，一般还是以倒三角的这种为主啊，带子都是从后面系上的。所以呢，给女性们穿紧身胸衣啊，尤其是给这些呃稍显丰满的女士们穿紧身胸衣的这种滑稽的桥段呢，经常会出现在一些影视动漫作品里头啊，什么灰姑娘的姐姐啊，白雪公主的后妈呀，基本都在这个时候就都浮现出来了啊。尽管这种行为呢，在我们现在看来稍微有些滑稽啊，但在当时来说，这可是最符合洛可可艺术风格的道具。因为他们能最大限度的凸显女性的这个柔美的曲线，但是呢，凡事呢别光看好的一面啊，在当时来说，穿这种紧身胸衣，呃，其风险也是巨大的。有的女性呢，就因为穿这种紧身胸衣呢，把肋骨活生生的扎进了这个肺里头，把这个喜剧呢，生生的变成了一一出惨剧。说完这个紧身胸衣呢，我们再来说说这个洛可可服装的另一个神器啊，也就是这个裙撑。作为洛可可服装的重要组成部分呢，与紧身胸衣一同啊，他把这个女性的身材呢塑成了一个完美的一个 X 形状，或者说是沙漏形。有些动漫作品呢，就是为了突出呃女性的这种身材吧，而将这个女性的这个身材夸张的描绘为一种沙漏形的一种身材。而这个源头呢，就是从洛可可这种艺术形式而来的。群称呢，多以藤条和鲸须为原材料来制作。嗯、啊，这里的鲸须呢，并不是指鲸鱼的须子啊，因为鲸鱼不是鲤鱼。这个鲸须呢，实际上是鲸鱼嘴里头啊，它上颚上一种过滤食物的一种器官。所以说呢，它的成分不是骨头，而是角质蛋白，导致了它这种材质，它这种东西呢，具有相当的柔韧性。用在裙撑上呢，也算是物尽其用了。随着洛可可艺术在路易十五时期的盛行呢，这个裙撑呢也是越做越大，越做越华丽啊。随着纺织技术的进步呢，裙撑上的层次也变得更加分明起来啊。什么蕾丝荷边啊，还有这种皱边的这种装饰的广泛应用呢，在辅以这个蝴蝶结和缎带。啊，这些东西让整个这个服装的层次感较之之前啊巴洛克时期有了一个质的飞跃。我们再看看封面这个妇人啊，缎带、蝴蝶结、蕾丝边这三样东西一样不少。当然，细心的听众也会发现另外一件事就是当时呢，这些女性在穿上这样一身啊华丽的洛可可服装之后呢，还有一件重要的洛可可风格道具是不可或缺的。这个道具呢，就是封面儿啊、呃，夫人手里拿的那种华丽的折扇。这种折扇呢，有金属的，有木质的，有羽毛镶边的啊、呃，也有那种镂空的。不管是怎么样的折扇，但它都透露着一丝华贵之气。这种折扇呢，并非只是表面上，嗯、呃，看上去那种装饰性的作用，它呢，有时却成为了一种，呃，当时混迹于社交圈的女性用来卖弄风情的一种关键道具。关于洛可可的内容呢，我就先介绍到这里。其实洛可可这种艺术呢，在十八世纪初开始兴起，一八三零年左右呢开始衰落。总的来说呢，期间也就一百多年的时间。但就在这一百多年时间里头呢，这个法国经历了由盛转衰的这么一个过程。这种由盛到衰的过程呢，也为呃这个日后法国大革命，呃埋下了伏笔。但即便是这样，这个洛可可艺术也为我们解读当时社会环境提供了相当的依据。它同时也在欧洲艺术史上留下了非常重要的一笔。好了，本期九的完美桌教室的内容呢，就先告一段落了。意犹未尽的听众呢，可以通过啊、呃、微信公众平台搜索。完美桌游教室找到我们，留下您的听后感想。同时，我要感谢荔枝 FM 小编将本电台作为荔枝 FM 推荐电台推送给苹果 Podcast。iOS 用户呢，可以登录苹果 Podcast 搜索“完美桌游教室”来订阅我们的节目并给予评分。最后呢，我在这里呃给各位听众提前拜个早年，祝您新春愉快，阖家安康。愿桌游方寸间所带来的快乐能感染您身边每一个人。感谢您收听本次节目，我们下期再见。